0: Bem-vindos ao Malagueta, o podcast onde discutimos as melhores práticas de liderança comercial e entrevistamos gestores de vendas de alto desempenho. Aqui você vai ouvir dicas valiosas e insights para aperfeiçoar suas habilidades comerciais e alcançar resultados ainda melhores para sua organização. Meu nome é Marcos Lacerda e eu serei o seu anfitrião. Estão prontos para apimentar suas vendas? E hoje vamos bater um papo com o Ricardo Loureiro O Ricardo já trabalhou na Whirlpool, na Motorola e na Microsoft Ele também teve passagem pela NOA, uma startup de tecnologia para construção sustentável Atualmente o Ricardo trabalha na Citrix Ele gosta de tecnologia nas suas diferentes formas Software, hardware, produção e também acompanha o tema de sustentabilidade o Ricardo já ocupou posições como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento, gerente de engenharia, gerente de compras, account manager, gerente e diretor de vendas e diretor de parceiros tanto aqui no Brasil como na América Latina. Ele é engenheiro eletrônico pela Unicamp, onde também fez mestrado em computação e automação e tem também um MBA pela Fundação Dom Cabral. Ricardo, muito obrigado por aceitar ser entrevistado aqui no Malagueta Podcast.
1: Na verdade, é eu que agradeço. Espero que eu possa contribuir com você e, de alguma ideia, de alguma forma, contribuir com os ouvintes do seu podcast.
0: Com certeza. Ricardo, começamos com a primeira pergunta. Nessa intro que eu acabo de fazer a seu respeito, eu comentei sobre a sua formação. Mas conta pra gente, como é que um engenheiro eletrônico foi parar em vendas?
1: Bem, né... Meu primeiro emprego foi de, de engenheiro de pesquisa e desenvolvimento. Eu ainda estava no final do meu mestrado, né? E aí apareceu essa oportunidade de começar a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, que tinha um certo forma ligado ao que eu estava fazendo no mestrado. Mas eu dei muita sorte nesse processo. Logo acho que no segundo ano que eu estava nessa função apareceu um projeto mundial da da Whirlpool, que era nos headquarters da Oracle em que eles estavam repensando toda a estratégia para eletrônica E aí eu fui convidado a representar o Brasil, dentro desse processo eu acabei passando sete meses no Red da Whirlpool. E que foi interessante, porque abriu a minha cabeça para várias áreas, que envolvia não só a parte da estratégia, mas tinha a ver com repensar supply chain, repensar desenvolvimento de produto. E aí, ao voltar, é responsável pela implementação, em um ano passei para a área de compras. né? Eu virei gerente de compras. E aí eu passei de engenheiro para parte comercial. E essa foi a minha entrada na parte comercial. E que ajuda né? até hoje a entender os processos de compras. Com isso, depois de um tempo, a Motorola, que era um dos meus fornecedores, me convidou para trabalhar com eles. E aí era vendas, então eu mudei do lado da mesa. E aí fui para a parte de vendas. E aí comecei minha carreira de vendas. E acho que é uma coisa que... Quando você entra para vendas, abre uma, várias portas. E o que mais me atraiu foi a questão de eu poder estar vivenciando várias experiências ao mesmo tempo. Quando você estava na empresa, você tem a seu projeto, no meu caso, vários anos. E aí, no caso de vendas, eu vivenciava isso multiplicado pelo número de clientes e projetos que eu tocava. Então, foi assim, de um engenheiro para vendas. Mas a parte de engenharia me ajudou a vida toda. Eu acho que é sempre importante a gente carregar um pouco disso.
0: Que bacana, que legal, bases interessantes aí como engenheiro, mas também essa passagem por compras, não tenho dúvida que te ajudou uh, do lado de vendas a entender a cabeça de comprador, muito bom, muito bacana. E, e aí uma vez na área de vendas, Ricardo, como é que foi essa tua trajetória dentro da área?
1: É, no começo, né, eu fui trabalhar na Motorola, trabalhava na área de semicondutores, ou seja, trabalhava com rápido, trabalhava com vender componentes, microprocessadores, sensores especiais de eletrônica, focando na área de consumo eletrônico né, e a parte industrial. Então, desde áudio, vídeo, a linha branca, a linha marrom, a, a entrada desses players para o mercado de celulares, e é, essa parte foi que eu fui crescendo e aprendendo entrando em outras indústrias. Mas uma parte que logo aconteceu, que eu comecei, que, era, que eu acho que eu mais gosto na área de vendas, foi eu passei a trabalhar com canais, com parceiros. E eu acho que aí me deu também uma outra dimensão. que quando você trabalha com parceiros, né, você tem que construir relações duradouras. Com parceiros você faz negócio todo dia, durante anos, né? existem parceiros que são do com a duração do tempo da empresa no Brasil. Hoje na Citrix eu tenho parceiros que são os parceiros que trouxeram o business para o Brasil. Então eles têm muito mais história com você. Então, se você tem que pensar e trabalhar essas relações, muito bem. Você tem cadências semanais, trimestrais, planejamento de negócio para ano e essas que é uma área que eu, que eu gostei. Então, você não trabalha com uma área de vendas, você trabalha com várias áreas de vendas, né seus parceiros são vários a ah, várias equipes, eles são agentes desse mercado, eles são representam a sua empresa. E essa diferença, né? poder trabalhar as diferenças, as diversidade dos seus parceiros, nos diferentes segmentos de venda é algo que te pode multiplicar o impacto da sua empresa. Porque, idealmente uma empresa que trabalha com parceiros ela deve buscar essa diversidade para que ela possa fazer um ecossistema cada vez mais forte, que ele possa a, atingir áreas novas. É, a gente brinca, né? Antigamente futebol de criança de cinco anos, né? É, a bola vai para um lugar, vai todo mundo para o mesmo lugar. É, é, é o que você deve evitar, você deve fazer com que você leve os seus parceiros para explorar cada vez mais novos segmentos. as empresas que conseguem fazer isso, fazem que para o cliente final tenha muito mais soluções melhores, diversas, e você esteja mais resiliente às mudanças que você possa. É muito tentador todo mundo querer pegar o filão mas com quem trabalha com parceiros sabe que, opa, vamos achar outras oportunidades, vamos trazer novos parceiros, vamos poder fazer com que eles cresçam esse business como um todo. E eu acho que é uma área que me encantou e a área que eu, acho que eu gosto de trabalhar e trabalho até hoje. Hoje, na CITUS é a mesma parte, re retrabalhando, reconfigurando sempre esse canal que está sempre em mutação. E eu acho que a gente pode aprender muito com as empresas que fazem bem isso, né? Então quando a gente olha a Intel, a gente olha a Microsoft, a gente olha a WS, a gente olha a Google, mesmo que a minha empresa não seja com o um poder de influência tão grande, eu consigo fazer isso bem se eu começar a olhar. Eles cuidam dos profissionais do começo ao fim, né? eles buscam desde o cara do desenvolvedor mais básico até o final eles usam o técnico que vai fazer a implantação, o pós-venda, eles cuidam do cara de marketing, eles cuidam do pessoal de, de vendas, e, e essa parte, cuida das diferentes camadas que você tem, né? o cara de componente, o cara de ODM, o cara de OIM, é. o cara de solução final, o varejista, o canal especializado. Então, eu acho que essa cabeça de pensar o ecossistema ajuda para qualquer empresa pensar, e principalmente se ela opera por canais, e cada vez mais as empresas operam primariamente por canais, né? poucas empresas, talvez em nichos, não use, foi a área que me fez mudar.
0: Legal, maravilha. E, Ricardo, você se lembra de alguma estratégia comercial particularmente bem sucedida que você implementou em algum
1: momento aí da sua carreira de vendas? Vamos lá, assim, logo que eu entrei na Microsoft, o, o, a parte, o, o primeiro grande tarefa era fazer o lançamento do Windows Vista. Todo mundo vinha do Windows XP há muitos anos, você tinha os players muito confortáveis com isso, e eu acho que é um bom exemplo de como você, de vez em quando, você tem que desafiar a sua, a, os seus parceiros, a sua cadeia. A gente queria lançar um produto em que a gente ia, realmente ia fazer um corte lançar um novo produto. Tinha uma série de desafios técnicos para isso. E os grandes parceiros eram os pais contras, porque eles viam todas as dificuldades. Ah, meu inventário é antigo, meu produto, eu tenho que certificar. E aí a gente, como empresa, a gente trabalhou muito em achar várias formas de movimentar essa cadeia. Em, Desde com imprensa, com fornecedores, com empresas menores. E nesse caso, a gente usou alguns dos parceiros mais ágeis e com mais apetite para poder lançar produto e correr, e ir na Ásia, trazer novos produtos. E a gente conseguiu fazer um monte de coisa legal. A gente fez evento de lançamento à meia-noite, a gente fez eventos em várias cidades pelo Brasil, eventos com imprensa. E esse parceiro que notou isso... Um parceiro que deu um salto, ele conseguiu entrar numa categoria de cima. Os profissionais desse parceiro hoje, um EGM de uma multinacional na América Latina, principal executivo. Outro é sócio de uma empresa muito maior aqui no Brasil, porque souberam aproveitar. Eu sei que o Vista não tem uma imagem muito boa, mas foi a base do Windows 7 que foi um super lançamento. Eu acho que assim, esse desafio esse jogar com os diferentes componentes, foi um super exemplo de como trabalhar bem a cadeia, que ao final, mesmo com os estresses, todo mundo gostou do impacto. E a vida, nos próximos lançamentos, nunca mais teve aquele ciclo de, ah, é difícil. Todos vinham com os problemas, mas também olhavam como uma grande oportunidade. Então, os próximos lançamentos, as próximas mudanças, que em tecnologia sempre acontecem, aconteceram de formas naturais e sempre foram bem vistas. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de trabalhar com parceiro e uma estratégia que funcionou e eu uso alguns desses componentes até hoje, quando eu tenho que fazer mudança
0: Maravilha, Ricardo. Eu sou um fã incondicional de trabalhar através de parceiros. Acho que você expôs muito bem aí, deu exemplos muito bons. Acho que você ganha escalabilidade e capilaridade trabalhando através de parceiros. Maravilha. E Ricardo, mudando um pouco de assunto, você teve a oportunidade de trabalhar em grandes multinacionais e depois você teve uma passagem por uma startup. Do ponto de vista de processos e operações de vendas, o quão diferentes são esses dois mundos?
1: Eu acho que assim é um, é um momento diferente. Então, eu fui, só para contextualizar, eu fui para uma empresa que quer transformar o jeito que se constrói prédios. Né? Prédios, a gente está passando por uma emergência climática, a gente não tem como negar o impacto disso, a cadeia de construção civil é uma das que mais cria esse impacto, e a NOAC tenta construir prédios com madeira, né? mas com um monte de tecnologia associada à madeira. E aí a minha principal função lá foi usar esses, esses relacionamentos, construir esse ecossistema, criar parcerias. Então o melhor arquiteto para esse tipo de projetos fica no Canadá, a empresa de engenharia que melhor projeta fica no Canadá, a melhor empresa de madeira fica na Finlândia, tem um arquiteto que eu acho maravilhoso, do jeito como que ele tem a cabeça, fica na Inglaterra, aqui eu tenho os locais, então passou por contribuir, por redesenhar e criar essas relações que tinham a ver com entender, aprender tecnologia, que é isso, né? Sabia nada sobre construção, ainda não sei quase nada sobre o fato de lar e viga, como é que calcula a estabilidade do modelo, mas tinha a ver com como é que eu trago esses fornecedores, como é que eu trago esses parceiros, como é que eu junto essas relações para que eu possa fazer transformações. Que em startup é super importante. Você precisa, você não tem grandes budgets, você não consegue é, mobilizar os outros porque você é novo, você tem que se provar. Mas à medida que você coloca esses argumentos de vendas, e coloca essas relações, você consegue começar a criar projetos e atrair os investidores e os outros componentes que estão externos, quando ele olha uma associação de empresas com profissionais que têm experiência e, e se juntos, ele traz algo novo para mercado, que é isso que é a startup busca. Então, acho que eu comecei meio por acaso, porque eu estava investindo nela, comecei a dar muito pitaco acabei sendo convidado para ajudar a organizar isso. Então, acho que essa questão de poder usar esses componentes de vendas para construir relações me ajudou e eu acho que startups precisam disso. E eu acho que startups trazendo profissionais com experiências diversas podem construir soluções muito melhores.
0: Maravilha, Ricardo. Que experiência bacana. Bom, última pergunta aqui para a gente concluir essa entrevista. Se você tivesse a oportunidade de recomeçar sua carreira de vendas do zero novamente, o que você faria diferente?
1: Eu, eu acho que assim, quando a gente entra em vendas, a gente entra com uma empolgação de é, ir para o mercado, conversar, tentar ações, né? eu acho que eu, eu investiria mais em estar em, em tá mais preparado, conhecer mais do meu produto, conhecer mais dos meus clientes, ter mais humildade nesses aprendizados, para que a gente possa depois sair olhando isso e achando soluções. Porque acho que em vendas você está sempre buscando problemas, né? Seja no seu cliente, com o problema que ele tem, que você com o seu produto, com a sua solução, com os seus parceiros vai vai poder resolver, para entender problema, você tem que conversar, você tem que entender profundamente, você tem que saber falar vários níveis de conversa, né? uma conversa mais técnica, uma conversa do cara de logística, porque uma vez me disseram que assim, se eu puder em vendas, o jeito bom de vendas é, eu acho uma coisa que custa muito pouco para mim e tem muito valor para o meu cliente e coloco na minha solução. É barato para mim complementá-la e, e cria um valor enorme para o meu cliente. E algumas coisas disso vem de, do seu relacionamento, vem da sua marca, do poder de você levar o seu cliente para mercados que ele não conhece, trazer informações para eles. Então, quanto mais eu tiver próximo e entendendo disso, e que a sua humildade está sempre me preparando e olhando, eu acho que seria uma coisa interessante. E uma outra coisa que a gente, em venda, a gente fica muito preocupado com o resultado, de vez em quando a gente esquece que o resultado, sem uma previsibilidade do resultado, de vez em quando pode não ser tão bom. Quanto mais você cresce na carreira de vendas, mais você é cobrado pela previsibilidade do seu resultado. Por quê? Porque as empresas, em geral, né, tirando poucas exceções, a linha de vendas é a que drive o resultado financeiro da empresa, que daí se constrói todo o restante. Então, eu, eu fazer o meu resultado do Cora no último dia, sem poder dizer que vai acontecer, é, é, ne, não é necessariamente bom. Enquanto em você está muito empolgado por fechar, e você, de vez em quando, você calibra errado. À medida que você vai construindo e aprendendo a ter essa consistência de planejamento, consistência de previsão, eu acho que você aprende e se torna o um melhor gestor, porque você vai poder comunicar. E a outra coisa é, a gente está vendendo para dentro e para fora. Muitos dos resultados que eu consegui e que eu vi pessoas muito melhores que eu conseguindo tinham a ver em vender para dentro os problemas que a gente tem do lado de fora. Parceiros que vinham e falaram, ah, vocês são muito grandes, nunca vou conseguir mover vocês, eu tenho esse problema, mas deixa quieto. Na minha experiência, trabalhando com muitas pessoas boas, a gente falou assim, é aí que a gente precisa. A gente conseguiu, em, em vários eventos, movimentar empresas enormes e apresentando casos e levando as pessoas do Brasil a é falar com o número um da empresa, o número dois da empresa. E aí, construir uma solução para o Brasil. Porque a gente sabe, o Brasil é difícil, complexo. Se a gente não souber fazer essa solução funcionar para o Brasil, a gente só vai vai ser difícil e vai gastar energia. Vender para dentro é tão importante quanto vender para fora.
0: Maravilha, Ricardo. Obrigado. Excelente exposição. É, muitíssimo obrigado aqui mais uma vez por dar essa entrevista aqui para o Malagueta Podcast.
1: Muito obrigado. Agradeço. Espero que possa ter ajudado alguém.